0: 新型ニュースプロジェクト。小池晃。セッション
1: 。国会代表質問、岸田総理責任の取り方に言及。国会では引き続き岸田総理の施政方針演説に対する各党の代表質問が行われました。自民党の派閥の裏金事件を受け、立憲民主党の田島舞子参議院議員は。責任の取り方が甘すぎると追及岸田総理は党による関係者への聞き取り調査を踏まえて処分も含めた責任の取り方を検討する考えを示しましたその上で岸田総理は政治改革を結果でお示しできるよう私自身先頭に立って信頼回復に向けた取り組みを進めていくと強調また公明党の山口代表も国民の生活感覚から大きくかけ離れており断じて許されない信頼をどう取り戻せるかが今国会の最重要課題だと指摘岸田総理は私が先頭に立って信頼回復に取り組むと同じ言葉を繰り返しました一方、自民党は裏金事件を受けて政治資金収支報告書に不記載があった議員への聞き取り調査を始めました
2: それでは本日国会、参議院本会議が行われました、はい、えそちらでのやり取り、えー、政府とそれから各党代表質問聞いていきたいと思います、はい、まず立憲民主党田島麻衣子参議院議員の代表質問です
3: 総理が主導するあまりに不完全そしてあまりに甘い政治家革について質問します。国民は今怒っててていいまますす聞く力をアピールしてアピピーールルしされてきた総理に伺います国民はなぜ、今の政治資金問題に関する一連の報道について、驚き、落胆し、そして怒っているとお考えですか、総理ご自身の
4: 見解を
2: お聞きします
0: 、えー、自民党の政策集団の政治資金の問題に関する国民の皆様の受け止めについてお尋ねがありました。一連の問題について国民の皆様から厳しい声を頂戴していることこのことを重く受け止めております、えー、厳しい声の理由は様々であると認識しておりますが今回の一連の問題のそもそもの原因は現行の法律ですらま遵守が徹底されていなかったということすなわちコンプライアンスの欠如にありこのような点からも国民の皆様の怒りこれは最もであると考えます自民党として真摯に反省するとともに国民の皆様に深くお詫びを申し上げます改めてま政治は国民のものとの国民自民党立党の原点に立ち返り解体的な出直しを図るとの覚悟で信頼回復に向けた取り組みを進めてまいりますえー、説明責任のあり方についてお尋ねがありました。えー、自民党においては、統一旧統一教会およびその関連団体と一切関係を持たない方針であり、各議員は旧統一教会との過去の関係については、必要に応じて説明責任を果たしているものと考えています、えー。いずれにせよ、自民党の政策集団の政治資金の問題については、現在、自民党の各政策集団、議員側の政治団体において、政治資金収支報告書の訂正作業が順次行われているところであり、まずは関係者において明確な説明責任を果たすことが重要です。党としても説明責任を果たすよう、しっかりと促してまいります。そしてその上で、党としてもこれらの状況を把握するために、関係者の聞き取りを行いますそして、その聞き取りの進捗状況を踏まえながら、必要な説明責任を党としても果たしてまいります。
2: 立憲民主党、田島麻衣子参議院議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。はい、説明責任について追及をするという場面がありました。まあ、旧統一協会と絡めながら質問していたんですが、えー、政府の回答、各議員は旧統一協会との過去の関係について、必要に応じて説明責任を果たしているものと考えますというふうに答えたんですね。でそれを受けて、裏金問題などにおいても同じように説明していくというふうに述べたので、逆に言えば、旧統一協会の時並みの説明以上のものというのは、なかなか期待できなさそうだなというのが、今の現状だということになるでしょう。続いて日本共産党田村智子参議院議員と、えー、総理のやりとりです
3: 自民党の政治資金パーティーをめぐる巨額の裏金事件は主要派閥が揃って政治資金収支報告書を偽造していた自民党ぐるみの違法行為です昨日安倍派は2020年からの3年分で4億2726万円もの不記載があったとして政治資金収支報告書を訂正し、5年で6億8千万円近い不記載を認めました。これが事務的ミスですか、悪質極まりない組織的犯罪ではありませんか<笑>橋本聖子参議院議員は、5年間で2057万円のキックバックを受けていたと、ご自身が説明しましたが、訂正された3年間では、わずか289万円です。安倍派は、改選を迎える参議院議員に、売り上げ分を全額キックバックしていたと指摘されており、いつキックバックが行われたのか、裏金が何に使われたのか、いつからシステム化されたのかなど、全容解明が不可欠です。総理、自民党国会議員の4分の1以上が関わった組織的犯罪について、その全容を洗いざらい明らかにすることは、自民党総裁たるあなたの責任ではありませんか新聞赤旗日曜版は2月4日号で昨年12月15日に開催予定の岸田総理の政治資金パーティーが延期されたと報じています総理なぜ中止しないのですかまだ政治資金パーティーを開くつもりですか中止すればパーーティ券の返金が必要となり、1万円を超えるものは、返金先、返金額を支出としてすべて政治資金報告書に記載しなければなりません。総理、どの企業がいくら購入したか、返金によって明らかになることを逃れるために、中止ではなく、延期としたのですか。開催せず、返金もしなければ、パーティー券収入は寄付そのものです。企業団体の購入分は、政治家個人への違法な企業団体献金になるのではありませんか、総理自身の疑惑について、すべてを明らかにすることなしに、政治刷新を語る資格はありません、明確な答弁を求めます
0: 、えー、自民党における政治資金収支報告書の不記載の問題に関する調査方法についてお尋ねがありました。現在、自民党の各政策集団、議員側の政治団体において、政治資金収支報告書の訂正作業が順次行われているところであり、党としても、私の指示の下、これらの状況を把握するとともに、関係者の聞き取りを行ってまいります。そしてこのの聞き取りの進捗状況を踏まえながら党とししてて必要な説明責任を果たままいりますそして、私の政治資金管理団体における政治資金パーティーについてお尋ねがありました。お尋ねの政治資金パーティーについては、諸般の事情により、当初の予定日である開催が困難となったものですが、私の政治活動のため,のために、支出していただいた方々の心遣いに可能な限り応えるため、一度延期することといたしました。なお、支出いただいている方のご負担を考え、会費については、この延期後の開催分に充てる旨、ご連絡をいたしましたが、参加困難とのご連絡をいただいた方については、当然、返金を行う方針であり、ご批判は全く当たらないと考えております。
2: 日本共産党、田村智子参議院議員、今代表になりましたね。はい、あの、共産党の、はい。はい。委員長ということになりまして、はい。で、それと総理とのやり取りを聞いていただきました。その中で岸田総理のエアパーティー問題っていうのが出ましたね。パーティーを開くよって言ってお金を集めたんだけど、延期をしている。で、その延期をしている状態ということで開催しないと、これは単なる寄付ということになります。パーティーを開いてないので、単なる寄付ですね。で、返すとなると、今度は返した場合には、1万円単位で、これ不思議なんですけど、うん、返すときは 1, 円1万円単位で、あの、それぞれに返したっていう質が、必要となるので、寄付してくれた人たちの中から、あの、あれ、記載される予定じゃなかったのにって方々の名前が出る可能性も出てくる。うん、それを恐れてるんじゃないのみたいなことを質問したんですけれども、あの、開催分に充てる旨、延期分の解散分に充てる旨で連絡してるんだけど、参加困難っていただいた方には返金するつもりなので、ご指摘は当たらないっていう,うに答えてるんですがえ結局やるのやらないのということは答えていないということですねさて新しく代表となった共産党田村智子氏ですけれども、えー、質問の冒頭、それから質問の最後の部分でどういった政策にこだわりがあるのかその点も見えてくるところがありましたので聞いてみましょう
3: 8歳から1か月避難所での生活はなお過酷を極めています段ボールベッドや男女別で洋式の仮設トイレもないプライバシーが保障され、安心して休める場所もない、1ヶ月がたってなお、こうした実態が残されていることを、総理はどう受け止めているのでしょうか。災害関連死を防ぐためにも、またジェンダーの視点からも、直ちに改善を図るべきではありませんか。最後ににジェンダー平等についてお聞きします1月17日日本経団連が女性活躍担当大臣との懇談で、選択的夫婦別姓の導入を要望しました。自民党などが主張する通称使用は、とりわけ国際機関では通用せず、現に深刻な不利益を被る女性たちがいることも具体的に示しての要望です。同性にしなければ民法上の婚姻が認められず、結果として女性が性を変える夫婦が、9割以上不利益を受け入れているのは圧倒的に女性、これは間接差別そのものではありませんかすでに若い世代を中心に、市民社会は選択的夫婦別姓に賛成が多数です。経済界も認識を発展させています。それでもまだ自民党は妨害するのか、それとも変わるのか、総理、お答えください。今ジェンダー平等個人の尊厳を掲げる大きなムーブメントは、日本社会を変える力となっています。この力に連帯し、誰もが自分を大切にして生きることのできる社会へと一気に動かす、この決意を述べ、質問を終わります。
2: 日本共産党、田村智子氏による代表質問、その一部を聞いていただきました、はい。ジェンダーという観点からの質問が各所に目立ちましたが、そうした提案というものが各所で重要になってくる、そんな場面かと思います。どうしえー、別にですね、それとは別に、令和新選組、木村英子議員が、障害者の目線からのさまざまな政策が必要だということで質問しています
4: 。能登半島全体で、高齢化率が5割を超える地区が多く、障害者の方は1万人以上いますが、未だに避難できる避難所が見つからず余震が続く中壊れて危険な自宅にいるしかない方も少なくはありません原因の一つに一時避難所のバリアフリー化の遅れがあります一時避難所にはバリアフリートイレなどの設備がないことが多く周りに迷惑をかけたくないとトイレや食事を我慢してしまうことで体を壊し災害関連死を容易に引き起こす状態にあります。一時指定避難所は全国で約7万箇所あり、そのうちの約4割が公立の小中学校ですが、主な避難所となる体育館にバリアフリートイレがある学校は約4割しかなく、避難所のバリアフリー化が進んでいません。今回被災した地方ではバリアフリートイレが設置された体育館が一つもない自治体も存在します。避難所のバリアフリー化は障害者や高齢者だけでなく子供のいる方や妊婦さんなど誰にとっても必要なことです。そこで各自治体に対し、一時避難所のバリアフリー化を進めるよう働きかけるとともに自治体が安心して取り組めるようにバリアフリー化の補助率を健康の2分の1からさらに引き上げるべきだと思います岸田総理の見解を求めます
2: 令和新選組木村英子氏のの質問のパートを聞いていてたただきましたあのこうした質問というのはとても重要で質問によって事柄が明らかになることもあり政府の動きを加速するという点もあるわけですねで。避難所として指定されている場所でバリアフリー対応しているところが少なくバリアフリートイレがないところもあるということでさらにこの質問はですね例えば盲導犬を連れた方あるいは知的障害の方避難所に行ったけれども居づらくなって自宅に帰るという方があの少なからずいらっしゃったということに触れられた上で当事者抜きで当事者のことを決めてはならない。なのでいろんないうこうした平時の備えを訴えかける質問というのもとても重要かなと思います
0: 。おぎゅうえち
4: き